0: Всем привет! С вами проект Оценка безопасности. С вами сегодня Андрей Солонин. Всем привет. Георгий Кротов. Привет. Андрей Шульга. Привет-привет. И Дарья Хлыбова. Еще раз всем привет. И с вами мы рассмотрим такую важную тему, как кровотечение. Какие вообще не бывают? И
1: остановка кровотечения, да.
0: Ну да. Пу!
2: Кровотечение бывает разных видов, их можно разделить на артериальные, венозные. Георгий, следующий какой вариант может быть? Капиллярные. И смешанные. И, И внутренние. внутренние. Ну что, давайте начнем по порядку от худшего к безобидному. Более, безобидному. Более да. безобидному, Самое худшее это артериальное кровотечение. Как мы можем понять, что это артериальное кровотечение? Это яркая, алая кровь, которая вытекает из организма, да? Можно так сказать? Да, конечно. Да. Очень быстро, это может быть прям пульсирующе.
0: Как по типу бьет фонтаном.
2: Да, да, если совсем простыми словами. Про венозное кровотечение это более темная кровь, которая может вытекать также достаточно быстро, но не с такой пульсацией.
3: В зависимости от размера сосуда, да, И она
2: течет ровной струей. Ну, в принципе, да.
0: Больше как наслаиваясь. Ну, да. то есть
2: просто вот вытекает и заполняет все, если какая-то большая как рана. Как вода
3: из бутылки, условно. Если бутылку положить, то она же будет просто течь.
1: Это все объясняется разницей давлений. Если в артериях давление высокое, там 120-80, в каких-то магистральных артериях вплоть до 200 нормальное артериальное давление, поэтому за счет вот этого высокого давления и появляется струя пульсирующая. И артериальная кофе, она оксигенирована, то есть она после того, как насытилась кислородом, поэтому, поэтому она
2: алая. Яркая. А, а венозная кровь, то есть это та кровь, которая уже отдала свой кислород тканям и все питательные вещества. Ну, тут больше про, вопрос про кислород. Да. И она уже темная. Да, бордово, бордового Бордового цвета. цвета. И вены — это сосуды низкого давления. Там обычно там,
1: 10-12 до 30 миллиметров этого столба давления в венах. И поэтому она
2: вытекает медленно. Да, вот у нас еще здесь присутствует врач-анестезиолог-рениматолог, поэтому он так хорошо разбирается во всех цифрах. И во всех этих моментах. Я просто на
1: кафедре преподавателям работаю, я это студентам рассказываю. <свят> так сказать, закрепляю
2: информацию ну, еще раз. Маленький ликбез для всех. Есть еще вариант капиллярного кровотечения. Это одно из самых безобидных. Возникает там при различных ссадинах, небольших порезах. И оно... Царапины. Ссадины. Есть слово, я сказал. А. Спасибо. <свят> еще
0: <свят> наглядный пример. Вот вам, когда кровь из пальца берут, прокол делают... Вот, вот такая вот капелька кровь вытекает, это тоже как раз таки будет капиллярное кровотечение.
2: Да-да-да. Вариант кровотечения еще смешанного, когда есть большое повреждение, когда могут быть повреждены и артерии, и вены, и какая-то небольшая, ну и садина там, ну то есть все вместе, и там можно сложно, там уже сложно будет разобрать какой-то вид кровотечения.
1: Ну поэтому будем действовать от худшего. Да. Есть, как реальное
2: кровотечение. Выбираем самый худший.
0: Самое жизнеугрожающее.
1: Да-да-да. Да-да-да. Вот. исключаем его. А еще бывает внутреннее течения при различных автодорожных происшествиях, падений с высоты, в -травма. каких-то травмах. Като... Ну, кататравма — это и есть падение с высоты, да -да -да. спасибо. Вот, извините. Нет, все нормально.
0: Оно вызывает опасность тем, что если вы видите артериальное венозное своими глазами, а внутреннее кровотечение его вы никак не увидите, можно только заподозрить по определенным симптомам. И поэтому его часто, ну не врачи, а обычные люди могут пропустить и, соответственно, вовремя не оказать помощь или не вызвать скорую медицинскую помощь, и это потом ухудшит состояние.
2: Ну да, тогда можно сразу сказать, какие будут симптомы при внутренних кровотечениях, то есть если есть какой-то предиктор либо фактор, а, вообще, в принципе, из-за которого можем заподозрить то, что сказал Андрей, падение с высоты, а, какие-то ДТП, ну и все, что... Ударили в
0: живот, например, чем-то, да. мечом каким-нибудь. еще,
2: еще вы, когда будете проводить осмотр
1: пострадавшего, если он будет в сознании, он может жаловаться на боли в животе. Вы можете, например, тот же... Вы же все равно будете осматривать его на наличие травмы, повреждений. Вы в моменте, когда будете трогать живот, живот может быть очень напряженным. Но в этом человек его самостоятельно не напрягает. Это тоже может mm -hmm. вас натолкнуть на мысль, что здесь есть внутреннее кровотечение. Также вы можете задуматься о внутреннем кровотечении, если, например, это какое-то повреждение желудка, то кровь может выходить через э, ну, рот, рот. вместе с рвотой.
0: еще изменяется общее состояние самого пострадавшего. Это бледность, тошнота.
1: Холодный липкий пот. пот
0: да. То есть затуманено состояние, потому что он же ну теряет кровь, просто она не выходит наружу, а выходит где-то внутри.
2: Резкая потеря в... сознания. Может... какие-то да. какие другие полости организма. То есть что мы понимаем под кровотечением, в принципе? То есть это когда кровь покидает свое сосудистое русло. И течет куда-то не туда, куда должно течь.
0: Мушки перед глазами тоже будут.
2: Могут Слабость головокружения, мушки да. перед глазами, да. вход до потери ну, сознания. сознания. Как сказал Георгий. Частое дыхание. дыхание часто. Ну, это признаки шока. Вот.
0: Ну, а шок как раз-таки случается при внутреннем кровотечении. Да,
1: гемологический шок. Как вид, как вид э, шокового состояния у человека. Окей, мы с вами разобрали. Какие Вид... виды бывают? Да, давайте начнем разбирать, как все-таки мы можем помочь человеку. <музыка> вот мы с вами видим у человека...
0: Алую, а пульсирующую, пульсирующую струю. понимаем, из что руки, это да. Понимаем, что это артериальное кровотечение. Андрей, что мы будем делать?
2: А, какие варианты вообще есть развития наших действий? Это мы можем а, пальцевое прижатие артерий выше места поражения. То есть кровь же у нас идет от э, сердца и дальше там по конечностям распространяется. То есть чтобы остранить это кровотечение, мы должны э, сделать прижатие выше.
1: У нас декан постоянно спрашивал, что сделает э, троечник хирург и что сделает отличный хирург, если выйдет кровотечение. И он рассказывал, что типа отличный хирург начнет задумываться, как его остановить, какой инструмент ему понадобится, что он может сделать, а троечник возьмет и заткнет дырку пальцем. Но по поводу пальцевого прижатия всегда помните о собственной безопасности. Это оценка безопасности непосредственно на месте происшествия. После этого вы должны обеспечить себе индивидуальными средствами защиты. Это надеть перчатки себе на руки и только
2: после этого приступать к пальцевому пожатию артерии. Если это повреждение каких-то магистральных сосудов, и мы видим там кровотечение, допустим, обильное из предплечья, то мы можем придавить плечевую артерию, допустим, прижать ее к плечевой кости. Вообще, в принципе, мы всегда прижимаем артерии каким-то костным образованием, то есть где можно это придавить. То есть нельзя просто сделать так, что там непонятно где нажать, и все остановится. Если это плечевая артерия, то это плечевой кости между бицепсом и трицепсом плеча.
1: А точки пальцового прижатия вы можете посмотреть на нашем курсе, который находится на степике,
2: поэтому О. мы не будем сейчас на этом зацикливаться. О, кстати, да, там картинки будут, да? точки все есть, то есть можно придавливать, если повреждение сонной артерии, там есть картинки, где как шей придавливать, если это бедро. Тоже там можно все прекрасно посмотреть про руки и плечо мы все сказали. Мы придавливаем и ищем более какой-то надежный способ остановки течения, да. например, как жгут. Да. да в дальнейшем можно рассмотреть наложение жгута выше места повреждения. А, также есть еще варианты в максимальном сгибании конечности и подкладывание валика,
3: а.
1: чтобы валик давил вашей целой конечностью на поврежденный сосуд как раз это будет аналог пальцевого прижатия, но уже с помощью каких-то средств. И ваши руки освободятся, вы сможете дальше
2: оказывать первую помощь. Да, по поводу наложения жгута, жгут накладывается также выше. Обычно первый тур при наложении жгута, то есть он как раз несет функцию именно остановки кровотечения. Все остальные туры это уже закр... зафиксация да. Именно фиксация жгута. Также мы должны помнить про время наложения жгута. Ну по разным источникам, он может варьировать. Сейчас это в среднем час. И не стоит закрывать жгут какими-то какой-то одеждой там и в принципе терять его из виду, да, скажем так. И
0: кстати вообще жгут же не накладывается на голое, правильно? Голую конечно. На голую
2: конечность не наклад. Я про то, что сверху не нужно его закрывать чем-то, чтобы когда там уже пациенты транспортировали там на скорой в какое-то медучреждение, чтобы про него никто не забыл.
1: Да, на этапе сортировки, если, например, будет несколько пострадавших, и на одном из них будет жгут. Жгут должен быть виден, чтобы врачи в медицинском учреждении понимали, что здесь время уже тикает, нужно делать это быстрее. А если мы жгут, замотаем какой-нибудь шиной, наложим на него повязку рыхлую, его будет не видно, и кровотечение не будет. Врачи могут его на моменте сортировки немножечко отложить. Пропустить. Да. И поэтому нужно, чтобы жгут было всегда видно. И по-хорошему еще нужна записка всегда
2: с временем наложения жгута? По поводу того, что под жгут надо что-то подложить, ну, просто какую-то ткань, ну, это до повреждения кожи и все остальное. Угу. Обязательно про это надо тоже не забывать.
0: А что, вот смотрите, час прошел, и что нам делать?
1: Если вы да. в городе, то в течение часа к вам 100% приедет скорая медицинская помощь и поможет
2: вам уже более профессионально.
0: А если нет? Если мы в лесу каком-нибудь? А,
2: можно его ослабить на короткое время.
0: А что входит, ну вот ослабить, это что, я как понимаю, чуть-чуть так приспустить жгут, подождать там немножко и обратно перетянуть?
2: Но на
1: самом а деле на самом ты самом деле, же прекрасно нет. что это спорный момент, да, потому да. что многие инструкторы первой помощи и преподаватели первой помощи до сих пор не могут пойти к единому мнению. Кто-то говорит, что жгут не надо трогать, потому что вы не высококвалифицированный специалист, вы можете ослабить жгут, и за те же 15 минут будет такое течение, что вы не успеете потом наложить жгут выше. И Многие покрываются тем, что проблема конечности это второстепенная проблема со спасением жизни. То есть, уже потом в дальнейшем будут спасать врачи. Мы жгут, ослабляем не для того, чтобы напитать конечности. Мы жгут, ослабляем, чтобы не повредить нерв. Именно для этого мы это делаем. А есть еще вторая ветка этой истории: что через час мы должны ослабить жгут на 15 минут, чтобы, во-первых, ослабить давление на нерв, чтобы какое-нибудь питание Коллатерам <свят> было. Вот. Но мы жгут, накладываем выше места наложения нашего жгута еще раз. То <свят> есть
0: ослабить это, можно сказать, полностью снять на 15 минут? Ослабить минуты. жгут
1: это полностью просто снять вопрос жгут.
2: в том, что вот, э, на 15 минут снять, сколько крови вытечет да, за эти 15 да, да, минут. Это и очень и вот, какие риски умереть после этого от массивной кровопотери.
0: Вот. Поэтому ну, я и хотела, чтобы на, до наших слушателей это была донесена информация, чтобы они запомнили. Лучше тогда уже просто ставить жгут и передать уже вместе со жгутом без снимания без расслабления. Никаких.
1: Это дискуссионный вопрос, в котором до сих пор нет четкого ответа регламентирующего
2: ваши действия. Где-то грустит один Георгий.
0: Вообще, кстати, помимо... Настоящего жгута существует множество альтернатив. Во-первых, много модификаций жгутов есть, которые вы можете, например, докупить в аптечку, положить. Либо же нет аптечки со жгутом под рукой. Есть альтернативные варианты, о которых вы можете узнать, пройдя наш очный курс. Мы там все подробно рассказываем, показываем, как можно наложить методики. Очень просто сможет даже сделать ребенок. Ну,
1: Из чего можно сделать жгут?
0: Например, из ремня.
1: Да. Из тряпочки и
3: палочки. Кофта, да, обычная. Также с палкой, я думаю. Все так.
1: А вот знаешь, Андрей, я просто знаю, что ты работаешь частенько с бедными венами, с бедными артериями. Вот. И... На некоторых картинках показывается остановка течения с помощью давления двумя пальцами. Как вот, честно, как ты я, как специалист отношу... ты относишься как отношу... к давлению двумя
2: пальцами? Нет, смотри, давление там двумя-тремя пальцами можно рассмотреть как хороший вариант, если это какое-то небольшое повреждение сосудов. То есть мы как хирурги заводим небольшие инструменты, то есть какие-то трубочки, они не, не супер там огромные, мы понимаем, что это ограниченное повреждение сосуда, и поэтому а, вариант того, что можно пальцем придавить и подержать, это нормальное явление. Ну, то есть смотри, вот если мы заходим через бедренную артерию, там была установлена небольшая, ну, по-простому трубочка, да, мы придавливаем одним пальцем на место функции, и потом выше. Uh, ну, и, смотря в какую сторону еще была совершенно. пункта. Я хочу
1: напомнить тебе, что ты шесть лет учился в медицинском, ну вот вот учился в... в ординатуре, и ты точно знаешь, где нужно давить. Да, да, а да. Вот я вот про и, вот это и если хотел сказать. Ты, если ты человек, который получил, там, прошел курс 8-16 часовой, как... Я Исполнитель первой помощи,
2: то как вот такому человеку будет надежнее и лучше давить? Человек, который без медицинского образования не знает, какое там повреждение сосуда, насколько, то есть оно большое, лучше всего придавливать кулаком.
1: Даже вот я на, я на себя вот проецирую эту ситуацию, если на моих глазах что-то случится, и там уже в кровотечении будет, а одежда будет в крови. Да. А когда мы снимем одежду, мы увидим какое-то... Ну, массивно кровь вытекает, да. и ты не можешь понять, насколько все... большое это повреждение. Да. Я все равно не, по не пойму, куда пальцы куда, да, даже куда, если куда, я знаю примерно, куда
2: мне их нужно Потому ставить. что я узнаю там, где был прокол, где, э да, да, да. что заходило, поэтому я точно знаю, куда мне нужно надавить. Если я этого не знаю, ну и у меня нет там, медицинского образования, то можно просто положить э, кулак и давить в, в, всем весом. Ну, не прям, чтобы там, ну, с, у, э, достаточно сильно придавливать, и можно хорошо очень пользоваться костяшками еще на, на кулаке. А, нас гео
1: приуныл как-то. У меня вот, Георгий, вопрос к тебе. На твоей памяти, как долго ты, самая долгая остановка кровотечения вот, по
3: опыту? Сколько вы держали? Два с половиной часа. У меня тоже был
2: такой случай в ординатуре.
3: Мы два с половиной часа держали бедренную артерию кулаком по очереди с напарником, вторым врачом-ординатором. И по рассказам это вроде бы просто, но после первого часа у двоих уже просто трясутся, руки не трясутся, имеют. Трясутся да, руки. Трясутся, и это уже невозможно. Ну, даже вот подконтрольная пункция, которая происходила, она тоже может... Тут, очень много, тут, тут много
2: очень факторов э, длительного гемостаза. Это э, излишний вес, прием препаратов прием препаратов до оперативного вмешательства, введение препаратов, разжижающих кровь во время оперативного вмешательства. Потому что если мы заводим в сосудистое русло, в артериальное русло какие-то инструменты, то надо, чтобы на них ничего не образовалось лишнего, никаких тромбов и всего остального. Поэтому вводится кроверожжающий препарат, что может потом впоследствии... Удлинять процесс основки кровотечения или, или если, если сказать более правильным словом, процесс гемостаза.
1: Я, уважаемые слушатели, для чего эту тему поднял-то? Я хочу вам сказать, что, во-первых, вы должны работать уверенно задавливать кровотечение максимально доступным способом. Вот, например, в операционной жгут наложить нельзя, потому что мы четко знаем, где у нас прокол, мы четко знаем, что нам нужно добиться. Вот. Но вы можете, вы можете в жизни столкнуться с такой историей, что пострадавший будет, например, сидеть на какой-то дезагагантной терапии, у него будет плохо сворачиваться кровь,
2: и поэтому вам нужно
1: работать максимально четко и, и жгут слаженно. же
2: все-таки временная история, а да, мы тоже да. в операционной работаем на, на правильный результат. Да, на постоянную. Если подрезюмировать, то как мы артериальное кровотечение, все признаки, это яркая алая кровь, которая пульсирует, останавливаем ли мы это пальцевыми прижатиями, либо наложением жгута. Жгут накладывается на один час, обязательно его ничем не закрываем, а, то есть чтобы он был виден, и как можно быстрее транспортируем.
1: Накладываем повязку на...
2: Под, под жгут какую-то ткань еще обязательно подложить, да. и записку.
1: Записку с временем накладываем на рану
2: асептическую
1: повязку и мобилизируем конечность обязательно. И не
3: закрываем жгут во время наложения повязки. Вопрос
1: о том, что делать через час, вы должны задать нам на очных курсах, и мы с вами еще раз подискутируем на эту тему. А если вы наши подкасты слушаете с другого региона, обязательно задайте этот вопрос своим инструкторам первой помощи, потому что мы считаем, что очные курсы обязательно нужно посещать всем.
0: Напоминаем, что наш проект «Оценка безопасности» реализуется при поддержке Росмолодежь Гранты и Амурской государственной медицинской академии.
1: Получается, всем спасибо.
0: Пока.